0: Me gustan los lunes, episodio número 54. Compañeros de sueños, Azúcar y Woman Tech Maker. Muy buenos días, soy Alberto Gombau y bienvenidos de nuevo a Me gustan los lunes, el podcast de Singular Shirts que quiere hacer de los lunes un día más cercano al viernes. Hoy es lunes 2 de abril, este es el 54º episodio. En el programa de hoy tenemos dos temas y una entrevista, el mejor amigo también en la cama, cómo huir del dulce, la entrevista y el cuestionario en un minuto, hoy con Azahara Fernández, organizadora en Women Tech Makers. y como siempre, algo de música para la ocasión. Si eres de los que te parece que una camiseta es algo más que una prenda de vestir, no puedes dejar de pasarte por nuestra web singularshirts.com, donde tenemos las mejores camisetas hechas con todo el cariño en el norte de España. Comenzamos. <risa> Cuando se tiene una mascota, en realidad se tiene un miembro más de la familia. Se le cuida y atiende como tal, e incluso a veces se le presta más atención de lo que debiéramos. Ese proceso de humanización es irremediable. A fin de cuentas, nos dan todo a cambio de nada. Una de esas situaciones es muy criticada por personas que a veces ni siquiera tienen mascotas y que no entienden la relación que se establece entre humano y mascota. Esta situación es la de dejar que tu perro duerma contigo en la cama. Se achaca a que un mal descanso en las personas que tienen mascotas es debido a que como el perro duerme contigo, se mueve, te despierta, te molesta. Ahora, investigadores de la Clínica Mayo en Phoenix han elaborado un estudio sobre si es bueno que tu mascota duerma contigo en la cama y así tener una base científica que avale los resultados. Este estudio se ha realizado colocándole a los perros un dispositivo trazador de actividad llamado FitBark, que también comprueba si el animal está dormido y cómo es su descanso o si está jugando y activo. A los humanos se les colocó otro dispositivo, también llamado ActiveWatch 2, que también monitoriza su actividad y sus movimientos, comprobando también el nivel de profundidad de su sueño. Para obtener unos resultados lo más exactos, se ajustó la toma de muestras a una por minuto. Tras siete días de pruebas, los resultados mostraron que tanto humanos como perros tuvieron un porcentaje de sueño entre el 81% y el 85% de descanso. Por encima del 80%, estos resultados se consideran muy satisfactorios. También se observó una ligera diferencia en las personas si el perro dormía o no en la cama. Pero los perros dormían igual de bien tanto si dormían en la cama o en otro lugar de la habitación. El conseguir un buen descanso también se ve influido por la relación entre humano y mascota. Hay perros que reaccionan de forma más activa cuando, por ejemplo, el humano se da la vuelta en la cama y la mascota se asusta, y puede reaccionar asustándose, gruñendo o incluso ladrar. Lo que también refleja el estudio es que si dormir juntos mascota y humanos ha de ser una buena experiencia para ambos. Si resulta un problema para cualquiera de ellos, se debe de modificar la situación. Para ello, se debe de hacer de forma gradual y no echar de forma abrupta a la mascota, a las mascotas les gusta la posición de altura que les da dormir en una cama y lo mejor es proporcionarles alternativas a esta posición de descanso. También se ha comprobado que hay mascotas que no quieren dormir con los humanos. Esto puede ser porque el humano se mueva mucho mientras duerme o ronque y no permita que la mascota descanse. En 2015, la doctora Luis Cran había realizado otro estudio en el que preguntaron a pacientes de la clínica Mayo si tenían mascotas. En ese estudio, casi la mitad respondieron afirmativamente a esta pregunta y el 40% admitían que resultaban beneficiosas para ellos. No cabe duda que nuestros amigos peludos nos aportan beneficios incluso mientras duermo. alimento que gusta a casi todos es el azúcar. Este hidrato de carbono está presente en nuestros días en casi todo lo que comemos, desde pan hasta salsas, pasando incluso por embutidos o verduras envasadas. El azúcar resulta un aporte necesario para el cuerpo humano siempre que se consuma de forma rápida tras ingerirla. La que no se consume se convierte en grasa almacenada a través de la lipogénesis. Si solamente comiésemos el azúcar presente de forma natural, no tendríamos esta generación de grasa excesiva, pero los actuales hábitos alimentarios provocan una saturación de azúcares que está presente en casi todo lo que comemos. Lo primero es saber que casi todo lo que compras en el supermercado contiene azúcares añadidos, desde los sándwiches o el caldo de pollo, hasta galletas saladas o los aderezos para ensaladas, además de los ya conocidos como los refrescos, la bollería, los postres o los yogures. La razón que ha llevado a las industrias alimentarias a esta práctica es que al preparar sus productos con azúcares añadidos se consigue que sean más sabrosos, pero también tienen más calorías, te hacen comer más y además no te hacen sentir satisfecho. Durante años la industria de las azucareras ha promovido que la obesidad se producía por un exceso de consumo de alimentos grasos, lo cual es cierto, pero solo en una parte, ya que como hemos dicho antes, el azúcar que no consumimos se convierte en grasa por la lipogénesis. Un adulto debería mantener la ingesta de azúcar diaria por debajo de los 25 gramos. Esto es sencillo de hacer si solamente consumes la que contiene de forma natural en los alimentos como la fruta, los vegetales o los lácteos. Conseguir esto, algo que deberías considerar hacer por ejemplo durante un mes, evitando el consumo de todo tipo de azúcares añadidos. Después de ese tiempo puedes probar a añadir solo aquellos que echas más de menos. Por ejemplo, en el desayuno, que es además la que es más posible que tengas el mayor consumo de azúcares añadidos durante el día. Por ejemplo, sustituye las galletas o los cereales o la bollería por huevos fritos o revueltos, fruta, yogur sin azúcar, pan tostado o nueces, manteniendo también cuidado con los zumos naturales, porque contienen una elevada cantidad de azúcar que, aunque sea natural, también conviene mantener controlada. Una cosa muy evidente es evitar el consumo de refrescos. Por ejemplo, una botella de refresco de cola de medio litro contiene 52 gramos de azúcar. Esto supera el máximo de azúcar que debería consumirse diariamente. Como sustitutivo a los refrescos, prueba a beber café o té, pero mejor sin añadir azúcar. Revisa tus compras de supermercado. Dedica un tiempo a revisar las etiquetas y comparar las que menos azúcares añadidos contengan. Cuidado con las salsas, por ejemplo, el ketchup. Que es una de las que más azúcares contienen. Y está claro que tendrás que tener precaución con los postres, reduce el tamaño de la porción y mejor frutas o macedonias. Si sigues unas pequeñas pautas conseguirás reducir tu consumo de azúcar y tu cuerpo te lo agradecerá. Hace unos años, no demasiados, ver a una mujer estudiando una carrera tecnológica o cursando un grado de FP de mecánica o preparándose para ser policía era algo poco menos que sorprendente. Afortunadamente, la sociedad está evolucionando y cada vez se valora más a las personas por sus habilidades y conocimientos que por su género. Women Techmaker es un proyecto que quiere dar visibilidad a las mujeres que están desarrollando las tecnologías más punteras en cada campo. Para hablarnos de este evento, tenemos a una doctora en inmunología que desarrolla aplicaciones en .NET MVC. Ella es Azahara Fernández. Buenos días, Azahara, ¿qué tal?
1: Buenos días. Muy bien, la verdad. Lunes. Encantada de estar aquí en el programa.
0: En, ¿Y tú los lunes qué tal los llevas?
1: Bueno, pues yo me levanto con mucha energía. Adoro mi trabajo y la verdad que no los llevo mal.
0: Pues eso está muy bien. Los lunes ya sabes que son los nuevos viernes. <risa> sí. La, la pregunta para arrancar es, seguro que me la vas a contestar estupendamente, es ¿Qué es Women's Maker?
1: Pues Women's Death Maker es una, un evento global, es una iniciativa de Google en el que se pretende hablar de tecnología principalmente. La, se pretende hablar de los nuevos lenguajes, nuevos elementos que tengan que ver con el desarrollo de software, con la ingeniería biomédica, con la arquitectura, con todo, digamos, lo relativo a la tecnología. Y es una iniciativa que se hace a nivel global, que se va organizando por los diferentes Google Developer Groups en las diferentes ciudades de Europa, del mundo y aquí en concreto en España, pues en donde tenemos un un grupo Google Developer Group uh -huh. y, la, y la verdad que lo que pretende es simplemente hablar tecno, de tecnología pero visibilizar a las mujeres que están en tecnología de forma que las ponentes son mujeres claro. pero es un evento abierto tanto a hombres como a mujeres un evento uh -huh. para la comunidad
0: Claro, así que los objetivos que planteáis es dar visibilidad a las mujeres, pero eh, puede asistir cualquiera, claro
1: Exactamente, es dar visibilidad a las mujeres, pero sin falta de que sea por una iniciativa de género, para hablar de género Es para visibilizarlas claro. el trabajo que tienen técnicamente, que ellas también están ahí, forman parte y que pueden ser punteras en su sector
0: Bueno, ¿por qué no? Claro La, la pregunta siguiente es muy evidente, ¿por qué sigue habiendo tan pocas mujeres en las carreras tecnológicas?
1: Pues hay muchos estudios y muchas conclusiones. La verdad es que tampoco se las incentiva ya. desde la formación primaria, desde tanto desde la ESO como luego desde el bachillerato. Eh, tradicionalmente no se las orienta. Entonces yo creo que hay un poco de miedo y tampoco también un poco de certidumbre de saber que es como siempre se han vendido las ingenierías como carreras más de hombres, pues es difícil que una chica por ella misma decida investigar. Ya, pero, yo creo que esto va a cambiar ahora.
0: ¿Por qué? ¿Por qué pasa? A ver, una ingeniería a fin de cuentas si dijésemos otra cosa pero un ingeniero que usa es la cabeza
1: Sí, la verdad que sí, y al final es, como yo digo, resolver puzles, con lo cual claro. es una habilidad que no, que no entiende de género, tanto para mujeres como para hombres, pero no sé, quizás tradicionalmente los roles de género en, en España pues siempre orientaban a la mujer hacia carreras más relacionadas con el sector salud, con, el sector, con los sectores de, de las artes, de los idiomas, y a los hombres quizás eh, se tenía la percepción de que quizás en matemáticas el cerebro masculino podía ser diferente al femenino, lo cual es totalmente falso y que sí. podrían tener mejor una orientación hacia allí. Pero eh, yo creo que son roles tradicionales que seguimos teniendo y que heredamos de generaciones muy, muy anteriores.
0: ¿Y crees que, que, aun superada esta barrera, eh, a una mujer se le exigen todavía hoy más capacidades que a un hombre para desarrollar una carrera tecnológica?
1: No creo que se le exijan más capacidades. Creo que a veces el ambiente puede que no se sientan muy seguras,
0: mm.
1: puede que se sientan inseguras cuando ven que hay pocas chicas y son ellas las únicas en una carrera, mm. en una clase, en un evento, puede que también luego eh, se sientan un poco inseguras en el periodo ya en el que ya, muy, ya empiezas a trabajar, tienes una edad adulta, decides tener un hijo, mm. pues ahí sigue habiendo un pequeño techo de cristal y siga habiendo unas barreras, yeah. entonces puede que sea más difícil. Mm.
0: La verdad es que eso, eso que acabas de mencionar de tener un hijo y trabajar mmm, sigue sin entenderse. Si las mujeres no tienen hijos, que son las que los pueden tener, mmm, no vamos a ningún lado. O sea, no entiendo por qué se puede penalizar a una mujer por, por tener un hijo si está trabajando. A, al contrario, hace dos cosas. O sea, que eso es algo que, que a ver si se va corrigiendo. Sobre esto, ¿te parece que es necesaria eh, que sea obligatoria la paridad de géneros en las empresas?
1: Yo creo que, que más que obligatoria debería de ser una realidad y debería ser algo que las empresas buscaran. Yo creo que que hay que contratar, y, y debería de haber más mujeres, porque sobre todo en, en el sector en el que tiene tecnología mm -hmm. se necesitarían equipos, pero no solo mujeres y hombres, sino diversos. Diversos mm -hmm. en formas de pensar, en formas de ser, porque al final la tecnología es para todos. Y si no hay diversidad de opiniones, nunca se va a llegar a todos los públicos. Y desde claro. las empresas yo creo que tendría que llegar a un punto, tendríamos que llegar a conseguir un punto. Ahora, ahora mismo sí que necesitamos medidas para potenciar que haya mujeres en las empresas, porque no es la tónica. Pero tendremos que llegar a conseguir un punto en el que los candidatos se valoren sin mirar su sexo, su nombre, su raza, sino simplemente por quien sea el más adecuado. Pero claro. para llegar a ese punto, primero hay que potenciar que haya igualdad y que se acoja a todos los colectivos.
0: Sí, sobre esto están surgiendo iniciativas, el tema de los currículums anónimos y, este... sí. y las pruebas anónimas de selección, pero parece que todavía le queda bastante recorrido. No... Sí,
1: todavía le queda que nos adaptemos bastante a ello.
0: Claro, claro. Voy a hacerte un par de preguntas un poco más ya a, a Zahara, más que a, vale. a Ted Maker y, a, y al tema de, de las mujeres en las empresas. ¿A ti qué te llevó a doctorarte en inmunología?
1: Pues a mí. Eh, yo cuando no, yo ah, cuando, entré, cuando entré en biología, yo tenía como referentes para mí, eran grandes investigadoras, como ah, pensé que me ibas Mari... a decir a Ana Obregón. No, no, Marie Curie, Rita Levi Montalcini, yo todo este tipo de mujeres que habían, habían decidido bueno, luchar contra los cánones de su época, eh, meterse en el conocimiento, eh, especializarse en un sector, averiguar, investigar, descubrir nuevas cosas, a mí aquello me apasionaba. Entonces yo una vez que entré en biología decidí desde el primer año, porque normalmente en biología es una carrera a largo plazo, y tú ya en primero tienes que pensar si vas a requerir sacar unas ciertas notas o cómo vas a orientar las asignaturas para luego conseguir una beca de investigación decidí que yo iba a hacer un doctorado. Uh -huh. Y entonces yo a partir de ahí ya empecé y en cuarto de carrera pues estuve en un laboratorio de alumna interna y a partir de ahí me fui a hacer un máster a Sevilla, volví y ya hice el doctorado en inmunología.
0: ¿Y, ¿Y el cambio de la inmunología con tu doctorado por el desarrollo en punto .net MVC?
1: Porque pues yo cuando oír. te... Re... Sí, yo cuando cuando terminé el doctorado me di cuenta, buscando puestos de postdoc, que ninguno me convencía, que todos tenían un fallo, entonces fue sí. cuando yo razoné y dije, es verdad, mira, yo no quiero seguir en esto, tengo que reconocérmelo a mí misma, mm -hmm. que no, no es algo que me apasione al cien por 100% no es algo que me disguste pero no es algo que me apasiona al cien por cien y yo siempre había tenido la espinita clavada de la tecnología de la informática y, y de hecho yo cada vez que hacíamos un artículo y por ejemplo en el artículo iba con análisis de datos informáticos aquello que te cogían las bases de datos hacían datos con mm. algún tipo de programa más laf o lo que fuera a mí me apasionaba era como wow entonces pues aconsejada también por mi marido que fue el que me dijo oh, no seas tonta venga te pones a estudiar acabas esto y, estu y estudias una FP entonces mm. estudié la FP y me reconvertí al sector
0: mm. O sea que eres también la prueba de que, de que una mujer se adapta a las necesidades de ella misma y de, lo que, y de lo que discurre, es decir, no es esto de que, no, pues si eres una mujer y estudias enfermería tienes que ser enfermera, ¿no? Pues sí, la, en biología, no, 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 la verdad biología, que no. Bueno, te has doctorado en biología y luego desarrollas aplicaciones en, en punto .net.
1: De hecho a mí en el instituto me, me encomendaban que yo estudiara medicina porque tenía buenas notas pero la medicina, <risa> yo en la medicina no, <risa> pero no. algo que yo tenía bien claro que no. <risa>
0: Total, ¿cuándo es el Women Techmaker?,
1: pues el Women que es el sábado 14 de abril Lo organiza el grupo GDG Asturias Y Astur Valley Y se hace en la EPI de Gijón Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde Luego tendremos una cena tipo Spitcha Para hacer un poco de networking Y va a ser un evento en el que habrá charlas Habrá talleres y va a ser muy ameno, divertido Y la verdad que ya hay bastantes asistentes Tenemos ya, además tenemos paridad No sé incluso si tendremos más asistentes hombre Hombres que mujeres Y la verdad que tenemos
0: ponentes de un alto nivel ¿Quién viene de ponente, por ejemplo?
1: Pues pues viene Paola de Chevli, viene Tamara de Ingenia City, viene Julia, Last, la, eh, Julia lastra de Trilogic, uh -huh. eh, viene, viene también Inés de DataTones que, uh -huh. que ha estado también un programa con, con, la, NASA, con la NASA, creo que es de, uh -huh. de, de datos, o sea, tiene viene gente con un ba baje muy importante, gente sí potente. sí
0: bueno, pues eh, esperemos que sea un éxito. Es, es la primera edición de Women Tech Maker que, que esperemos sí. que, que se repita múltiples veces para, para sí. dar, visibilidad a, es... a, para dar Nosotros... visibilidad a la mujer en, en el campo de la tecnología y, y, que, y que os salga estupendamente. Esto era la parte de entrevista. Y ahora es cuando a ti te toca pringar. Porque claro, te han mandado aquí, yo sé que sois un equipo de seis personas, eh, paridad, sí. como tú dices, tres chicos y tres chicas, y te han mandado a ti de pringa. Mm, te ha tocado. Ahora es cuando te toca nuestro cuestionario un minuto, que es mortífero y terrorífico de necesidad. Vale, perfecto. ¿Quién eres y qué haces?
1: Soy Azara Fernández y desarrollo aplicaciones en en.net.
0: ¿Dónde naciste?
1: En el entrego, en Asturias.
0: ¿Y dónde vives?
1: Vivo en el entrego después de haber pasado una temporada por Sevilla.
0: ¿Qué número calzas?
1: El 38.
0: Recomiéndanos una canción.
1: Pues eh, os recomiendo a Anaut, y su último disco, cualquiera de ellas:
0: ¿Rolling Stones o The Beatles? De Beatles. Y eres más de bocata o de pizza. Soy más de pizza. Café o té. Té. Un lugar.
1: El Jardín Botánico de Gijón. Un libro. Eh, el hombre que confundió a su mujer con un
0: sombrero. Una película. Una película. Eso es un poco más difícil. Siempre siempre alguien que se atasca o en el libro, en la canción, en la película. Diría
1: por... cualquiera de las de Harry Potter.
0: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Digital o analógico? Digital. <risa> Me lo temía. ¿Mac o PC? PC. ¿Cocinas o te cocinan?
1: Me cocinan, la verdad.
0: ¿Dulce o salado? De dulce. ¿Cuál es tu plato favorito?
1: Los espaguetis.
0: ¿Gafas o lentillas? Gafas. ¿Y cuál es tu red social favorita?
1: Twitter, es donde más me muevo. Bueno,
0: pues ves, tampoco ha sido tan terrorífico. La gente le asusta cuando le digo lo del cuestionario. y Luego tengo un cuestionario. No, un cuestionario. No, no puedes avanzar. No. Pues esto, esto ha sido la entrevista del cuestionario, Zara Y ahora, si quieres, eh, cuéntanos algún proyecto que tengas o, o vuelve a hacernos más, más explicación de lo que es Women Tech Maker, lo que tú prefieras.
1: Bueno, pues yo proyectos, bueno, en casa siempre... Eh, ando investigando un poco las nuevas tecnologías, ahora me he comprado un Google Home y investigaré un poco cómo hacer alguna app con él y siempre hago estas cosas, pero me gusta dedicar parte de mi tiempo libre a colaborar con, la, con las chicas de Asturvale y María y Aurora y sí, con, bueno. los de, y con los, la gente del GDG, en este caso con, Al, con Álvaro y con Santi sí, y Juan Manuel, para organizar eventos y para hacer que la comunidad se mueva un poco más. Entonces pues, cuando acabemos con Women Tests Maker tendremos también seguramente más eventos a lo largo de los meses y yo también Intento hacer en mi consejo unas pequeñas iniciativas uh -huh. para atraer a las niñas a la programación. Bueno, <risa> Doy talleres uh -huh. gratuitos e intentamos que para que no todos sean obviados en Gijón, sino para que las niñas del consejo también les llegue. Pues y básicamente mis proyectos irán por ahí.
0: Bueno, pues muy bien. Pues eh, Ha sido un placer contar contigo, Zara. Eh, me gustan los lunes, espero que te haya resultado entretenido, por lo menos. Sí, la verdad que sí, mucho. Y decirte que cuando termines y quieres el evento de Women Tech Maker y quieras contarnos qué tal os hay tal o esto pues aquí tienes tu casa para lo que gustes o quieras perfecto muchas gracias
1: muchas gracias a ti chao chao chao
2: You're the
0: Esperamos que este episodio de Me gustan los lunes os haga pensar en que una mascota te puede ayudar a dormir mejor, en que el exceso de azúcar no es bueno y en que la tecnología no distingue de géneros. En el programa de hoy hemos tenido como fondo musical a Smooth and Tarrell con el tema Slow Down, Florence and the Machine y la canción Dog Days Are Over, The Archies cantando Sugar Sugar y la canción de nuestra entrevistada, The Difference, The An Out. Puedes escuchar las canciones completas en la lista de este programa en nuestro blog, también las de los anteriores programas y nuestra lista mensual de música en Spotify. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si queréis ponernos en contacto con nosotros, hacedlo a través del correo electrónico hola.singularshirts.com o por Twitter, arroba Ya está arrancando la primavera, es época de comenzar a pensar en renovar tu armario. Así que si lo que buscas son camisetas, pásate por nuestra web singularshirts.com para buscar esa camiseta que expresa cómo te sientes o lo que te gusta. En Singular Shirts solo usamos los mejores y más ecológicos materiales para producir nuestros productos. El próximo miércoles a las 12.30 tendréis una nueva edición del podcast Camarada Camisetista, donde os contaremos algo más sobre una de nuestras camisetas. Y el viernes a las 19.30 una nueva lista de 7 canciones en nuestro podcast Me gustan los viernes, para arrancar el fin de semana con un poco de música. Y no olvidéis que el lunes que viene a las 8.30 tienes un nuevo episodio de Me gustan los lunes. Recuerda, los lunes son el principio de la que puede ser tu mejor semana. Me gustan los lunes.